0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos
1: chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença. Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos
0: campeonatos. Estadão
1: Esporte Clube.
0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem conosco aqui no nosso chat da nossa live no Facebook, facebook facebook.com barra Estadão Esporte. Quem está comigo aqui hoje é Ciro Campos. Tudo bem, Ciro?
1: Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui de volta. Aproveitando para falar de futebol brasileiro, enquanto ainda temos calendário, né? A gente não sabe ainda como é que vai ficar, por enquanto clássicos mantidos, estaduais também garantidos, mas pelo menos a a gente vai ter agora que aguardar também a definição das autoridades, das federações para ver como é que vai ficar o calendário, vale lembrar que além de São Paulo e Santos no próximo sábado, teremos ou teríamos, não sei, no próximo domingo, Corinthians e Palmeiras pelo
0: Campeonato Paulista. Exato, né, existe ainda uma expectativa se terá alguma decisão da Federação Paulista em relação já à próxima rodada que começa Começa hoje a rodada, começa hoje a rodada, né? É, com portões fechados ou não, com portões abertos. Lembrando que amanhã a gente tem o clássico entre São Paulo e Santos, né? Jogo que ocorre no Morumbi, né? Ahn. Uh... Teria só a torcida do São Paulo, mas enfim, como eu disse, é preciso aguardar aí as últimas decisões. Por enquanto, está mantido torcida única do São Paulo. Mas nós tivemos várias decisões já desde a quarta-feira em relação a eventos esportivos. O que nos atinge mais, né? vamos dizer assim, para quem está acompanhando o calendário brasileiro, é... já é sabido, as duas primeiras rodadas das eliminatórias foram canceladas pela FIFA, então o Brasil jogaria no dia 27, no dia 31 contra a Bolívia e Peru. Esses jogos não vão ser realizados nessa data, foram cancelados. E aí, ontem, a Comenbol resolveu cancelar é, a próxima rodada da Libertadores, que aconteceria na semana que vem. Né? Como ia ter um hiato aí entre a rodada da semana que vem e a, e a próxima rodada, então vai dar aí umas duas, três semanas né, de paralisação da Libertadores, e aí vão reavaliar mais pra frente se mantém a rodada ou não. Os jogos, esses que aconteceriam na semana que vem, serão remarcados em, em outras datas, né, Ciro? Exatamente. E outro esporte que tem passado
1: bastante por esses impactos é a própria Fórmula 1. Que, inclusive, teríamos a corrida do GP da Austrália no próximo domingo, a etapa de abertura do Campeonato Mundial. E ontem, com as equipes, ontem para gente no Brasil, né, é para horário de 13, 14 horas para a Austrália, enfim. E as equipes já estavam no circuito, algumas arrumando os carros para o primeiro treino, quando teve o comunicado, olha, não vai ter corrida da Fórmula 1 cancelada. As quatro primeiras etapas que estavam previstas para a temporada 2020 sofreram algum impacto pelo coronavírus. Austrália cancelada, Bahrein, Vietnã e China, por enquanto adiadas, vão tentar remarcar essas etapas para uma outra, uma outra ocasião do calendário, quem sabe mais para frente. Por enquanto, a Fórmula 1 só vai começar no dia 3 de maio no GP da Holanda. Isso se não tiver mais alguma novidade, não tiver mais algum impacto. E é bem, assim a gente está citando só até agora o futebol e a Fórmula 1, fora a NBA e outros esportes, Isso. até mesmo os Jogos Olímpicos, né, que são o grande foco da atenção do mundo esportivo neste momento, se teremos ou não o um evento em Tóquio a partir do dia 26 de
0: julho. Exato. Ó, inclusive, já que você falou de Tóquio, é, o revezamento da tocha olímpica é cancelado na Grécia por causa do coronavírus, né? Uh, enfim, a, a decisão tomada, exatamente para que não se tenha aglomeração de pessoas. É, então, já prejudicada já o revezamento da tocha, que é o símbolo, talvez máximo, aí é, pré-Olimpíada. É, então, essa é a notícia de momento. Outras notícias de momento em relação a campeonatos pelo mundo. É, a Federação, a Associação de Futebol Uruguaio, já acabou de anunciar que o Campeonato Uruguaio terá jogos com portões fechados neste final de semana. Então, saiu há mais ou menos 7, 8 minutos essa informação da Associação de Futebol do Uruguai. Né? Na Inglaterra, ontem foi até uma confusão porque a Premier League havia divulgado uma nota que os jogos estavam mantidos para esse final de semana com torcida normalmente. Logo depois, houve a notícia de que o técnico do Arsenal... O é... Mikel Arteta? Isso, está com coronavírus. Exato. Ah, e aí começaram a surgir várias informações de que jogadores de outros times, do Leicester, eh, jogadores do Everton, do barsmount também estavam com sintomas da doença. Aí a Premier League recuou e cancelou. A rodada do campeonato inglês uh, deste final de semana. Então, não teremos também a Premier League. Uh, os playoffs da Eurocopa também estão suspensos. Aliás, a UEFA até estuda realizar a Eurocopa somente no ano que vem. Né? Caso. Até porque, vamos lembrar, a Copa América e a Eurocopa acontecem em junho. Junho está logo ali, né? A gente já está na metade de março, praticamente. Uh, sim, sim. Então, assim, é uma decisão. Que vai ter que tomar aí pelo menos com um mês de antecedência, né? Porque to- os clubes têm ou, ou, as seleções têm as suas logísticas, né? Que também precisa, ainda mais
1: a, a Eurocopa, que está prevista para ser disputada em 10 países, né? Imagina só o, o mutirão que não é de segurança, mutirão que não é de preparativa para você ter cada grupo em um país as, e a fase final que seria marcada para Wembley em Londres.
0: Isso. Ó, o atacante do Chelsea, o Hudson Odoi, ele foi diagnosticado também com coronavírus, né? Mandou uma mensagem dizendo que tá bem, tá tudo certo. O Lyon na França suspendeu seus treinos, lembrando que o campeonato francês está suspenso, né? A NBB, né? que é a nossa liga aqui de basquete, também é, ia ter o Jogo das Estrelas, né? E esse jogo que aconteceria no dia 20 e 21 de março, né?, uh, foi cancelado pela NBB. Então, esse jogo não tem. A Escócia e a Bélgica também suspenderam as suas rodadas, né? Como o o, o Ciro já falou da Fórmula 1 aqui também, foi foi cancelado. O PSG, na França, cancelou seus treinos até o dia 22 de março, né? Os amistosos da seleção inglesa em Wembley também foram cancelados. Os torneios de golfe foram cancelados também. O campeonato inglês que eu falei que estava suspenso, está suspenso até abril. Então, quer dizer... 3 de abril. Não teremos campeonato até abril. Isso, obviamente, dependendo da situação, porque essas medidas podem ser ampliadas. né? O campeonato alemão também está suspenso até o dia 17 de março. né? ou seja, uma rodada praticamente de de, de suspensão. Enfim, conforme as informações vão chegando, a gente vai passando para vocês. Existe uma expectativa aqui no Brasil de como as federações estaduais ou a própria CBF, né, Ciro, vai se posicionar em relação a isso, qual é a recomendação para as rodadas, para as próximas rodadas dos estaduais. Por enquanto, se eu não me engano, no Distrito Federal... Os os jogos acontecem com portões fechados. Foi o único estado que decidiu que eventos com grandes aglomerações não podem acontecer. Então, os jogos acontecem com portões fechados. Os outros estados ainda não se manifestaram em relação a isso. Ontem, aqui em São Paulo, o governador João Dória disse que fazer eventos com portões fechados ou adiar ou cancelar eventos... depende dos organizadores desses eventos. Então, no caso do futebol aqui em São Paulo, depende da Federação Paulista. O que ela decidir é, é o que vai ser feito é, nas próximas rodadas do Campeonato Paulista a gente vai atualizando vocês em relação a isso acho que nesse momento, né, mais importante do que o lado esportivo, é o lado da saúde né,
1: com certeza, e também não só o lado da saúde, como a gente ficar atento às informações, principalmente as informações oficiais né? inclusive até aqui na redação do Estadão, a gente está fazendo um mutirão né? é, eu já fiz uma reportagem para o pessoal de cidades, outros colegas também, enfim a gente está se organizando aqui para fazer uma uma cobertura muito atenta e muito detalhada do caso do coronavírus e é importante as pessoas olharem justamente o que o Ministério da Saúde fala, o que as secretarias, o que os hospitais e as respectivas recomendações médicas e técnicas sobre isso, isso. né? Agora não é hora muito de ficar no olho do que vem. É, do, do celular, no, é, teoria da conspiração... Tem muita bobagem exatamente.
0: Sendo, sendo dita nas redes sociais. Até pegar aqui a mensagem do Isaías, ele falou, ah, um especialista informou que a duração do surto do corona é de 20 semanas. Gente, não entrem em informação. vão atrás de fontes oficiais. O site do Ministério da Saúde tem muitas informações bacanas e interessantes. O Estadão tem feito uma cobertura exaustiva em relação a isso, também tem muitas informações bacanas, né? Vão atrás de veículos sérios que deem informação, porque tem muita bobagem, já aconteceu, se eu não me engano, no Irã, me desculpe se eu estiver errado, 40 pessoas morreram porque falaram que se ingerissem uma substância lá, estaria precavido do, do, do coronavírus, sabe? Então, assim, muito cuidado com as informações, é, é, e também outra coisa, vamos evitar esse essa cultura do pânico, né? Com Ou, certeza. É, eu tenho, eu moro numa rua em que na rua tem um posto de saúde. Hoje eu passei de carro, estava lotado o posto de saúde. Gente, não é um espirro que você tem que ir pro posto de saúde. Pelo contrário, às vezes você pode estar tá se colocando numa situação de risco. Às vezes você está com um resfriado normal. Vai num posto de saúde e vai que no dia que você tá, tem alguém ali que de fato tem a doença. E você acaba sendo contagiado de bobeira, entendeu? Então assim, gente, muita calma. Olhem direitinho quais são os sintomas, em que casos que você tem que procurar o hospital. Isso não serve só para quem tem sintomas de gripe, isso serve também... Ah, eu estou com uma diarreia, alguma coisa... Doença, evitem exato. ao máximo... Irem... Sobrecarregar o sistema Isso, de saúde. os hospitais prontos de saúde, entendeu, gente? Vamos, vamos ter um calma nesse momento, né? As coisas estão sendo feitas, o governo tem tomado as suas medidas hum. uh, que precisam ser tomadas, né? Enfim, é, o mundo também está todo... É, é, Mo- junto, mobilizado, nesse, mobilizado nisso, né? Mobilizado né, nesse combate. Então, assim... Muita calma, procurem as informações. Nada melhor nesse momento do que uh, a, ter informação sobre a doença. E a hora que você tem informação, você vê que não é um bicho papão. Se não você mesmo. tomar os cuidados devidos.
1: Até mesmo eu tô, tô contribuindo com o pessoal de Metrópole. Eu conheço uma pessoa que está com coronavírus, recebeu o diagnóstico hoje. Né? Olha. É, claro que a pessoa me pediu até para não revelar o nome. Eu tô até trocando mensagem aqui com a pessoa. Está em casa, é, sem febre mas com muita dor de garganta claro que cada organismo reage de um jeito mas a pessoa manifesta muita tranquilidade, manifesta muito otimismo a pessoa é de boa saúde não tem nenhum quadro complicador e vai ficar em casa, vai ficar duas semanas se recuperando em casa do problema, então assim vamos com calma, como você falou e acreditar nas informações oficiais né? e esperar e quem sabe se vai ter uma novidade ou não no que diz respeito ao calendário do futebol nacional
0: é isso aí, muito bem Bom, ainda temos... Eu tô aqui ligado no, no, no Twitter da Federação Paulista de, de Futebol uh, para saber qualquer novidade em relação à rodada deste final de semana. Mas a rodada, por enquanto, está prevista. E é uma rodada que tem um clássico. E o clássico já acontece amanhã, às 7 horas... No Morumbi, entre, entre Santos e São Paulo. Então a gente coloca o hino de quem manda na partida. Vamos colocar o hino do Tricolor, Calão?
1: Salve o tricolor paulista,
0: amado clube brasileiro. É isso aí, ó. Vou passar aqui as informações já dos dois times, né? O São Paulo não tem o Thiago Volpe para essa partida porque ele sofreu uma fratura na mão direita então o Lucas Perry será o titular Lucas Perry que tem uma história interessante né Ciro exatamente
1: o Lucas Perry ele foi pivô de uma grande confusão das categorias de base do futebol brasileiro em 2013 na época ele era um menino tinha 16 anos e quando ele deixou a ponte preta para ir para o São Paulo outros clubes ficaram revoltados falaram que o São Paulo na época aliciava jogadores da base ia lá é, oferecia agrado para os pais oferecia dinheiro oferecia mundos e fundos, tanto é que teve uma mobilização momentânea dos outros clubes para não disputarem campeonatos de base se eles tivessem a presença do São Paulo nesses torneios. Inclusive, quem organizou esse motim eh, era o então diretor das categorias de base do Bahia, o João Paulo Sampaio, que hoje é coordenador da base do Palmeiras, né? Mas a gente sabe que isso foi uma desavença superada, o calendário da base voltou ao normal e o Lucas Perry é, é tido como um talento muito promissor no gol do São Paulo, várias torcer jogadores comemoraram na quarta-feira quando ele entrou em campo, por vê-lo em ação com a camisa do São Paulo, e ele que inclusive já tem uma passagem no exterior, ele esteve prestado por um tempo
0: ao Crystal Palace da Inglaterra. É isso aí. O, seu, o provável São Paulo que enfrenta o Santos amanhã, deve ter então Lucas Perri no gol, Juan Frambro no Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. E aí, vamos dizer assim, um quarteto na frente, né? Vitor Bueno, Anthony não, aliás, um trio, né? Desculpa, gente. Vitor Bueno, Anthony e Alexandre Pato. Esse deve ser o provável time do São Paulo. O destaque completo. Pois é, o time
1: completo, né? é, o time completo você quer falar. O destaque desta rodada, e que possibilita ao São Paulo, e também veremos aqui outras equipes a jogar com força máxima é não ter libertadores no meio de semana. É verdade. Possivelmente a joga... os treinadores iam poupar algum ou outro jogador para priorizar a competição continental, mas como a rodada foi desmarcada pelo coronavírus, agora os treinadores podem jogar com seus melhores jogadores, com suas melhores pesas. Até porque devem ter a semana inteira para descansar. Inclusive pode ter até um um pouco mais do que a semana, caso a rodada do do próximo fim de semana não seja mantida.
0: É, eu já vou pegar esse ponto que o Ciro falou, que é importante, mas antes deixa eu passar as notícias do adversário de São Paulo, do Santos, né? Que a gente já passa os times e fala das duas equipes. Vamos tocar o hino do Santos, Carlão? O Santos tem um desfalque é importante, né? o atacante Eduardo Sacha está lesionado e com isso é desfalque contra o São Paulo. No entanto, o Santos deve ter a volta do Marinho. Como é que o Marinho fala? Não, não, pode falar, tem palavrão, hein? É. <risos> que, que M, hein? Sabia não. Sabia não, hein? Pois é, Marinho, fique sabendo aqui no Estadão Esporte Clube que você está recuperado da lesão e pode ser a novidade no time titular Engraçado que o próprio, o próprio Marinho, o
1: próprio Santos, por, 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 é, por meio das redes sociais, já brincaram com isso até, algumas é. vezes, né?
0: Então, o provável Santos aí, que deve enfrentar o São Paulo amanhã, é, Everson Pará, Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Lucas Veríssimo que dá chamada na chincha da diretoria, Dom Pérez né? é. É. O, e o Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituca e Carlos Sanches, e aí na frente, Marinho e Uri Alberto e Soteudo, é, antes da gente falar das equipes, o Santos leva uma ligeira vantagem, Ciro, pelo fato de ter jogado na terça e o São Paulo ter jogado na quarta, na teoria o Santos teve um dia a mais para descansar,
1: eu acho, que, eu acho que é uma vantagem, sim, mas eu acho que não considera ser algo tão, é, tão grande, até porque os dois jogos foram dentro de casa, né? Se fosse talvez o um jogo de São Paulo na quarta-feira com viagem de volta e tal, mas não foi o caso, né? Acho que uma, uma vantagem pequena e até pelos times e tal, acho que vamos ter um jogo muito interessante no, no Morumbi. É, os times que vivem em bom momento na Libertadores, São Paulo perdeu a primeira, mas se recuperou bem, uhum. Santos ganhou os dois jogos, né? É engraçado também pelo confronto de treinadores, né? O, o Gesualdo e o Fernandiniz até até há pouco tempo estavam muito contestados, né? criticados pelas más atuações, Verdade. inseguros no Campeonato Paulista pelos tropeços dos times, e de repente veio a Libertadores, mais precisamente esta última rodada, para dar é, um grande respaldo ao trabalho dos dois. Por mais que o Diniz tenha perdido na estreia com São Paulo, ganhou de 3 a 0 de forma muito dominante, categórica, da LDU de Quito, e conseguiu recuperar um pouco o moral. E o Gesualdo também, né, um treinador que chegou este ano ao Brasil, ele é português, né, o treinador mais velho em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro, também é, conseguiu aí um, um, recuperar o respeito com os resultados obtidos na Libertadores contra o Defensa e Justiça e o Delfim.
0: É, e tem outra coisa, né? Também que a gente tem que avaliar em relação a esse clássico. É, o São Paulo fez um jogo muito bom contra a LDU no meio de semana, e o Santos fez um jogo muito ruim contra o Delfim. Os dois ganharam, o Santos é líder do seu grupo com seis pontos, o São Paulo tem três, mas o líder do grupo é o River Plate, porque meteu oito no, no time do Binacional. E errou né? dois pênaltis ainda. E errou dois pênaltis ainda, é. E Então, é, isso também influencia, quer dizer... É, o fato de São Paulo ter ido melhor no meio de semana do que o Santos, isso, isso vai para o Clássico também ou, ou é uma coisa completamente diferente? Com, se, certe- né?
1: com certeza vai, porque os times têm que é, utilizar essas boas experiências a seu favor. Né? É, por exemplo, o São Paulo conseguiu fazer um jogo bom na quarta-feira e ter, por exemplo, o gol do Daniel Alves, o gol do Igor Gomes, gol de jogadores aí que fazia, se não me engano, alguns jogos que não, que não balançavam as redes. Acho que isso é importante, até porque o São Paulo ganhou com o Morumbi, recuperou a, a, a confiança e fez uma boa atuação diante da torcida a torcida que também deve novamente comparecer ao Morumbi e inclusive um jogo que novamente por ser clássico teremos torcida única
0: é isso mesmo, deixa eu pegar aqui a situação é, dos grupos né do, do, do Campeonato Paulista tanto do grupo do São Paulo como do grupo também uh, do Santos para passar para vocês, qual é a situação de momento uh, dessas equipes então vamos lá é, pela classificação, então o Santos é o líder do seu grupo com 15 pontos, né? E tem aí o Água Santa em segundo com 10 e a Ponte Preta e o Oeste com 7. Lembrando que faltando três rodadas, é, qualquer um aqui tem chance de classificação. É, se o Santos vencer essa partida, o Santos já está cl- garantido, o Santos já está classificado, porque aí nem Ponte nem Oeste conseguiriam Alcança. alcançar o Santos, né? É, até com o um empate o Santos poderia já estar classificado, né? Porque... É, depende da combinação, né? Isso, exatamente. Então, é, jogo importante para o Santos, porque já é, consegue até tirar um pouco do pé da, das duas últimas rodadas do campeonato. É, o São Paulo está no grupo C, é, também com 15 pontos. O São Paulo é líder do grupo, mas tem o Mirassol em segundo com 13, a Inter de Limeira com 10 e o Ituano com 9. Ou seja, aqui também... Todo mundo tem chance de classificação. Vendo os grupos, é, o perigo maior é para o São Paulo do que para o Santos, no, no sentido de que as equipes do grupo de São Paulo estão mais próximas dele?
1: Pois é, eu concordo contigo. E até porque o, camp- o regulamento do Campeonato Paulista é estranho. Se, se a gente pegar o grupo do Palmeiras, é completamente oposto à situação. Porque o grupo do Palmeiras, você tem Santo André, Palmeiras e Novo Horizontino com pontuações muito elevadas. É. E, inclusive, o Novo Horizontino com grande chance de, de ficar fora e de não disputar as quartas de final, apesar de ter uma pontuação muito mais alta do que times virtualmente classificados em outra chave. Tipo o né?
0: Água Santa, que é o segundo Exato. hoje do é uma, grupo do...
1: É uma distorção, é uma, é uma distorção que... É uma das
0: aberrações, é, é, né? É, o
1: campeonato é assim. E, e que você, por não ter confronto direto contra os times da própria chave, o que resta é você sempre torcer contra eles para poder ultrapassar, que é o caso do Corinthians, né? O Corinthians vai depender às vezes dos outros rivais para que para que possa fazer a sua pontuação, para que possa conseguir se classificar.
0: Ó, informação importante, hein, gente? Ó, é, acabou de ser confirmado. O São Paulo já foi informado de que o clássico contra o Santos será com portões fechados, né? Eu vou ler aqui. É, o São Paulo foi comunicado, né? Então isso, nos bastidores, o clube recebeu a informação da Federação Paulista de Futebol de que a decisão foi tomada por uma determinação do Ministério da Saúde. A entidade, no entanto, ainda não fez um comunicado oficial. Exatamente, eu não vi no Twitter ainda da Federação Paulista. A informação saiu no né? uh, O Ontem, o Ministério da Saúde recomendou que grandes eventos sejam cancelados ou adiados. Tem uma nota da CBF aqui também, que a CBF pediu para todos os clubes do Brasil que informem sobre jogadores ou membros de comissão técnica com sintomas. Hoje a gente teve a informação de que o vice-presidente do Flamengo e uma funcionária do Flamengo estariam com suspeita de coronavírus. Fizeram os exames, estão esperando sair os resultados. E sobre os jogos com portões fechados... Ou suspendê-los, a CBF vai seguir as orientações do Ministério da Saúde. A orientação do Ministério da Saúde é de que seja adiado ou cancelado. A Federação Paulista tomou a atitude de que o jogo seja com portões fechados. Então, aqui já fica um um aviso para o torcedor São Paulino, que comprou ingresso para a partida. Não adianta ir para o estádio porque a partida vai acontecer com portões fechados partir da manhã às 7 da noite no Morumbi entre São Paulo e Santos muda muito não ter muda.
1: torcida o Ciro acho que muda até porque nas né, vezes que tivemos a jogo sem torcida por questão de, de punição né igual o Santos e Delfim não teve torcida por uma questão de, de, de... De castigo, né? Enfim, os jogadores sempre falam que é difícil se concentrar porque não tem aquele barulho, aquela atmosfera, né? E até interessante quando a gente acompanha pela televisão jogos sem torcida, você consegue escutar o barulho dos caras batendo na bola, barulho dos dos, dos xingamentos. Enfim, é uma atmosfera muito diferente. E para o Santos, até que jogaria diante de uma torcida completamente adversária, agora vai ser empolgada, né? Exatamente, agora vai ser um jogo praticamente, não dá pra dizer campo neutro, né? mas praticamente em condições Iguais. muito mais igualitárias em termos de mando de campo.
0: É verdade. Ó, o, o Paraguai acabou de anunciar também que o campeonato Paraguai está suspenso até o dia 24 de março. Então a gente já tá. O campeonato argentino acontece com portões fechados, o campeonato chileno acontece com portões fechados, a gente já informou que o campeonato uruguaio também com portões fechados, e agora a gente tá falando do estadual do jogo de São Paulo. E sendo provavelmente, gente, todos os jogos do campeonato paulista serão com portões fechados, já que esse jogo será com portão fechado, é muito provável que a Federação Paulista também feche os portões dos outros jogos que vão acontecer pela rodada, né? Ou pode até que tenha um cancelamento de partidas. A gente ainda não tem essa informação. Por enquanto, a informação é que o, o jogo de, entre Santos e São Paulo acontecerá com portões fechados. É isso aí, minha gente. É, não adianta. Eu sei que o torcedor ficar chateado, o torcedor comprou ingresso, mas esse é um momento que a gente precisa é, se precaver, né, gente? Não, não dá para a gente criticar... Ou falar, ah, tá favorecendo uma equipe ou outra, não. É, é um momento delicado, é um momento de saúde. E mais importante do que o futebol, como a gente disse até aqui no começo, né, Ciro? É, é a saúde de todo mundo, né? É
1: a saúde também, nesse momento também é informação, né? A gente, como você falou, Ministério da Saúde, consultar fontes oficiais para ter as recomendações exatas de como proceder diante desses casos.
0: É isso aí. Deixa eu dar uma passadinha aqui é, no nosso Facebook, né? É, o Isaías tá falando do, do Adilson Batista, né? Que situação. Deu um cacete ontem aqui na diretoria do Cruzeiro, que eu achei uma sacanagem com o Adilson Batista. Que foi o primeiro cara a abraçar o clube num momento complicado, né? Aí demitiram o cara. Ó. Aí depois um tá Fala não, não tá demitido, tá recontratado. Que coisa, né? Isso o Cruzeiro imo... começa
1: o ano pior falar.
0: do que terminou, né? Isso mostra o muito como tá o
1: Cruzeiro. Como está desorganizado, como está perdido, como não sabe muito o que fazer. Que as decisões são tomadas e depois de algumas horas elas voltam atrás. Isso mostra muito a é. falta de foco e o grande desafio que o time terá pela frente é uma temporada que vai disputar a Série B do Brasileiro.
0: É, a Fátima Abraz diz aqui, ó, depois de uma vitória, muda muito sem torcida. É o que a gente falou aqui, né?
1: Concordo com ela.
0: E o Adi Armando falando que amanhã Corinthians e Ituano também deve ter portões fechados. Então, já que você me deu essa deixa, meu caro Adi Armando, vamos falar do Corinthians? É que na na ZL a gente fala Corinthians, tá, gente? Por isso que eu falei Corinthians. Olha, recuperado de uma lesão, o atacante Yoni Gonzalez deve retornar à equipe contra o Ituano. O Meia Pedrinho, que estava em Portugal acertando sua transferência para o Benfica, deve ser titular nesta partida contra o Ituano. Então o jogo é domingo, na verdade, né? o Adi Armando falando amanhã, mas o jogo é domingo, né? Às quatro da tarde e a provável escalação do Corinthians é... Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Cantígio, Camacho e Luan. Pedrinho, Ione Gonçalves e Bozelli. Bom, o Corinthians que está precisando se recuperar no campeonato paulista, né? Demais, até porque
1: já caiu da Libertadores e tem visto seus rivais conseguirem bons resultados na competição continental e seria, como os próprios jogadores do Corinthians já falaram, seria um grande fracasso se o time não conseguir passar para a fase final até porque o Corinthians defende o tricampeonato, né? E é curioso a gente ver também como é que vai ser o comportamento do Pedrinho nesses próximos e últimos jogos dele pelo Corinthians antes Três da ida. últimos jogos, né? Pode ser, pode ser um pouco mais, né? se o Corinthians passar. Ah, é verdade,
0: né? é verdade. É porque é até o final do Paulista, né? Ó, Corinthians não tô secando não, hein?
1: (risos) Mas é interessante, é porque antigamente existia aquele preconceito no futebol, que jogador que já tá vendido não deve entrar em campo, porque já tá com a cabeça lá em outro lugar. Agora, nos últimos anos foi tão comum, né? Inclusive, até o próprio Flamengo vendeu suas revelações pro Real Madrid e elas continuaram atuando regularmente. O São Paulo fez a mesma coisa com o Lucas em 2012, o Palmeiras com o Gabriel Jesus e foram casos que os jogadores continuaram com uma boa conduta com bom empenho foram profissionais e ajudaram suas equipes e quem sabe agora o Pedrinho com tudo resolvido com tudo encaminhado ele possa entregar para o Corinthians quem sabe um quesito mais é, técnico mais importante mais interessante para esses jogos decisivos que o time tem para escapar do vexame no estadual
0: mas não tem aquele medo do jogador também de se machucar de se machucar Acho que não, até porque isso
1: pesou, inclusive, numa questão do do Antony, né? O Antony foi vendido para o Ajax às vésperas do São Paulo e Corinthians, né? E até ele não entrou em campo diante do Corinthians na ocasião, porque precisava fazer um seguro, né? Para que ele garantisse a sua transferência. Acredito que, no caso do Pedrinho, foi feita a mesma coisa, né? E acho que ele vai entrar em campo normalmente, vai querer contribuir, vai querer ser decisivo.
0: Lembrando que o Corinthians está numa situação, como a gente falou, delicada dentro do seu grupo, Corinthians é o último colocado hoje com 10 pontos, mas, ao mesmo tempo, o primeiro colocado do grupo, que é o Red Bull Bragantino, tem 14. Ou seja, são quatro pontos. São nove a serem disputados até o final do campeonato. É uma situação completamente plausível a gente dizer que o Corinthians consegue se classificar e se, é? se manter Sim. Um, um, um... se melhorar a sua qualidade dos jogos, né? Eu acho que domingo é uma boa oportunidade, porque o Ituano não faz uma boa campanha,
1: Corinthians dentro de casa, é a hora do Corinthians ter um choque de gestão e conseguir engatar uma, uma boa sequência no Campeonato Paulista, para depois voltar a ter tranquilidade, ter o Thiago Nunes conseguir é, dar sequência ao seu trabalho.
0: É, ó, a informação do esporte interativo é que esse jogo também, entre Corinthians e Tuano também será com portões fechados, tá? É, a gente ainda vai confirmar todas essas informações, vocês terão todas elas confirmadas no nosso portal é, estadão.com.br. A situação do grupo do Corinthians então é o Bragantino líder com 14, o Guarani com 13. A Ferroviária com 10 e o Corinthians com 10. Lembrando que o Guarani tem o derby né contra a Ponte Preta. É, já é nessa rodada? Deixa eu ver se é nessa rodada o derby com a Ponte Preta. Isso, é, é na segunda-feira o jogo. Né? Então é uma rodada com dois clássicos, né? Verdade. É uma rodada com dois clássicos. Vamos falar de quem joga amanhã? Também? Quer dizer, também não, porque o Corinthians joga no domingo, mas assim como São Paulo e Santos, vamos falar do Palmeiras? Palmeiras! O zagueiro Gustavo Gomes está suspenso, então não enfrenta a Inter de Limeira. O Palmeiras joga fora de casa amanhã às quatro e meia da tarde. O Vitor Hugo deve ser o titular no lugar do Gustavo Gomes. Então o provável time do Palmeiras deve ser Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Vinha. Ramires, Bruno Henrique e Dudu. Rony, William e Luiz Adriano, que começou a fazer gol, minha gente. Luiz, hat-trick Adriano. É, rapaz. Por aí. Fez três gols aí no, no, no meio de semana, né? A torcida já tá empolgada com o Luiz Adriano. E aí, esse jogo não me parece ser um jogo muito difícil para o Palmeiras, né o, o Ciro?
1: E é mais um caso de, de jogo, de compromisso que ganhou, digamos um mais relevância para os times até porque o calendário da Libertadores foi interrompido né? o Palmeiras inicialmente tinha o um planejamento de utilizar nesse jogo contra a Inter de Limeira uma formação reserva, até porque teria um jogo na altitude de La Paz no meio de semana contra o Bolívar agora não, o Luxemburgo vai manter o esquema, vai manter a formação que entrou em campo na, no meio de semana na terça-feira e bateu o Guarani do Paraguai por 3x1, inclusive com destaque para os quatro atacantes, né? O Dudu posicionado como meia e depois Isso. Rony, o William e o Luiz Adriano, o um time que aposta na movimentação, que aposta bastante nessas tabelas, né? Diferente do, do estilo de jogo que o Palmeiras teve anos atrás, que era mais uma ligação de bola, que era mais um jogo de, de jogo aéreo, principalmente centralizado em centroavantes, né? Como no, era o caso do Davidson. É um Palmeiras com o estilo de jogo que está ficando mais interessante, né? E é um time que, por estar num grupo muito disputado, como a gente falou, Santo André, Palmeiras, Novo Horizontino, tem uma margem de pontos muito é,
0: Santo André, muito 19, pequena. Palmeiras, 18, Novo Horizontino, 15, o Botafogo de Ribeirão Preto, 8. Pois é, questão aí
1: de duas rodadas pode mudar muita coisa. Então, é. Palmeiras não pode vacilar no Campeonato Paulista, não pode achar que está muito tranquilo. Inclusive, como a quarta de final pelo regulamento é jogo único na casa do time de melhor campanha, o Palmeiras tem o interesse e a necessidade até mesmo de superar o Santo André na pontuação para garantir a disputa dessa etapa eliminatória no Allianz
0: Parque. É isso aí. E pra quem achou que nós não teríamos a palpitaria nossa de cada dia, vamos ter sim. Então eu já vou querer saber do Ciro. Vou deixar o clássico pro final, tá? É, vamos começar com o jogo de domingo, que eu quero fazer diferente. Corinthians e Ituano na Arena Corinthians às 4 da tarde, sem torcida. 2x0 Corinthians. 2x0 Corinthians. Acho que vai ser 2x1 pro Timão. Tudo Muito bem. Agora a gente fala de Palmeiras e Inter de Limeira fora de casa amanhã, né? O Palmeiras vai para Limeira, é, enfrenta o time às quatro e meia da tarde. A gente não sabe ainda se com portões fechados. E aí, hein, Ciro, esse jogo?
1: engraçado também esqueci de, de
0: ressaltar o encontro
1: Luxemburgo contra Elano também né que já trabalharam se não me ah, é engano verdade, no, no Lu... Grêmio juntos né o Luxemburgo já
0: foi técnico do Elano também
1: é, Luxemburgo também já foi técnico também de, <risos> de muita <risos> gente né é, mas enfim não vou não vou é, escapar do, do do palpite Palmeiras vence
0: 2 a 1 é isso aí 2 a 1 Palmeiras 2 x 1 Palmeiras 2 x 1 Palmeiras eu vou de 2 a 0 Palmeiras e agora o clássico, hein, minha gente? São Paulo e Santos amanhã, às sete da noite, com portões fechados, Ciro Campos. Um a um. um. a um. Empate show. Eu tô achando que vai ser empate também, mas acho que vai ser um empate mais animadinho. Dois a dois? Dois a dois. 2x2. Dois dois. E o Adi Armando falando, nossa, Ione Gonzalez recuperado, não sei se é reforço, meu Deus. Que é isso, Corneta, ela tá Corneta, hein? Ah, estão cornetando, o cara mal chegou no Corinthians, o pessoal já tá cornetando. Vocês também, viu? Vou te falar, depois reclamo da imprensa. É. <risos> queria, antes da gente ir pro nosso momento fera, queria falar de uma, de uma situação muito feia ontem é, o jogo da Libertadores entre Internacional e Grêmio, na verdade Grêmio e Internacional, porque o jogo foi na Arena do Grêmio, né? Terminou empatado em 0x0. 0. E no final da, da partida, que coisa feia, né? Que exemplo que os jogadores deram. Saiu um quebra-pau, de porrada mesmo, sabe? De, de se pegarem no, no tapa. É, oito pessoas foram expulsas da partida. Seis titulares que estavam jogando, né, estavam em campo, e, e mais dois do banco de reserva. Ser
1: expulso do banco é uma proeza, né? É, uma
0: pro... é porque estava no meio da, da, da confusão, né? E assim, é, os técnicos estavam tentando apartar os seus jogadores, mas os jogadores não queriam saber. E aí você já vê a, a torcida atiçada com isso... É, sabe, é, é um clássico tão esperado, né? Talvez o mais esperado desse é, dessa fase de grupos, né? Um Grenal um, na Libertadores. E, e o jogo foi né? bom ainda, bolas na trave, Super bom um jogo. boas
1: chances, goleiros fazendo boas defesas. A gente tinha tudo hoje para estar comentando do quanto foi um 0 a 0 que não parecia 0 x 0. Isso, né? exatamente. Mas na a, verdade, acho, na minha opinião, até é que outro. o
0: Inter foi melhor do que o é? um pouquinho melhor, né, do que o Grêmio. Mas foi um jogo super aberto, cheio de chances, e aqui eu falo, nossa, que bom a gente ver um, um clássico em que os dois técnicos queriam a vitória mas aí foi manchado por essa briga generalizada no final do jogo. É inconcebível que nós tenhamos troca de socos dentro de uma partida e oito jogadores expulsos, né, Ciro?
1: É, eu fico um péssimo exemplo e foi curioso ver como é que estava o campo, né? A disposição tática dos times depois da, do vendaval, né? Isso. Porque assim, parecia que tava
0: estava jogando futebol Society site. Né? É, foi três Tamanha expulsos de cada lado, né? Pois é. É. E, e aí ficou mais aberto, teve até chance depois. E
1: depois o Grêmio deu uma bola na trave no fim, ainda, Isso, né? Então, pra ver como foi inusitado o jogo, né?
0: Mas, mas fica o um exemplo ruim, né? E a
1: gente espera que, os, que se não me engano, tem até um grenal no fim de semana pelo Campeonato Gaúcho. E vai ter também o da fase de, de grupos na, na, no retorno, né? Que, que os ânimos estejam mais calmos também, né? E Porque
0: acho... exagerou, o de ontem foi um turbilhão. E acho, Ciro, ainda mais. Acho que os jogadores que foram expulsos precisam tomar um gancho maior do que somente ficar fora do próximo jogo. né? O ganho tem que ser maior, porque não é que foi expulso fazer uma falta, foi foi expulso porque estava dando soco, porque estava brigando. Então, assim, a a punição... Eu espero da Comembol uma punição exemplar para que a gente não não tenha acontecimentos como esse se repetindo na Libertadores. Eu estava até vendo no... É, na ESPN hoje, que esse foi o segundo jogo da história da Libertadores com mais expulsões. Você sabe qual que foi o primeiro, Ciro Campos? Independente e alguém, se não me engano. Não. Mas tinha tinha, Argentina, tinha Argentino e Uruguai no meio? Com certeza. Não, Argentino. Tinha um argentino e um peruano. Peruano? É. E é, uma, e é um recorde que ninguém vai bater. Quantas Quer vocês? dizer, também a gente espera que nem bata, né, gente? Foi um jogo em 1971 entre Boca Juniors e Sporting Cristal, 19 expulsões. É difícil, Isso é difícil. 19 expulsões, é, esse foi o recorde, né? Esses dados foram trazidos pela ESPN, tá, gente? E, e aí, depois dessa partida, esse jogo entre Grêmio e Inter, né, fica no, na mancha do futebol da história da Libertadores, como o segundo jogo com mais expulsões. Muito bem. Poderia ser até uma notícia do Esporte Fera essa, né? A gente vai falar de outra coisa no Esporte Fera. Vamos de Esporte Fera, Carlão? Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. Cara é fera! Olha só, a notícia que eu trago aqui do Esporte Fera, né? É uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro, mas que em Portugal um time resolveu tomar uma medida drástica. E acho que não dá pra gente culpar os jogadores. O clube português resolveu fazer greve e recusar treinar após não receber é, salários. E é time da primeira divisão do campeonato português, né? O Aves de Portugal está com o elenco em greve. É, os salários estão atrasados. Desde, é, os salários de janeiro e fevereiro estão atrasados. Olha só, hein? Só dois meses. Aqui no Brasil tem time que joga Vixe, com seis meses de salário atrasado. Então os jogadores decidiram não treinar nos últimos dias e só vão se reapresentar ao clube na próxima sexta-feira, quando vão se reunir com a diretoria e tentar receber os valores pendentes. Segundo o jornal português O Jogo, a mobilização dos atletas ganhou força quando o plantel se reuniu e decidiu não treinar. Por enquanto, não está em discussão se o Aves vai deixar de disputar o compromisso, na verdade, com o Belenenses, mas não se sabe quando esse jogo vai acontecer, porque Portugal também resolveu suspender o seu campeonato. Que coisa, hein? Mas assim, não dá para culpar os jogadores
1: também, né? A gente tem tem que lembrar no passado o caso do Figueirense, que se recusou a entrar em campo no jogo da Série B contra o Cuiabá, porque estava com salários atrasados dos jogadores e também dos funcionários. E o tema salário atrasado vai ficar muito em alta no Brasil com as discussões sobre responsabilidade fiscal e fair play financeiro. Tá em discussão a aplicação aqui no Brasil de penas mais duras para, as, para clubes que têm os mesmos problemas do Deportivo Aves. Não cumprir salário de jogador, não, não ter as contas em dia, fechar o orçamento no vermelho. Então, assim, são temas que a gente vai ter que ficar atento também. Inclusive, vários dirigentes de clubes apoiam a medida e criticam bastante o que eles chamam de doping financeiro, que é Assim, não adianta nada um clube contratar vários jogadores e se tornar campeão se, na verdade, ele tem por trás uma estrutura que não sustenta isso, uma estrutura financeira que é completamente bagunçada. Ou seja, a partir de agora, no futebol, você tem que ganhar tanto dentro quanto fora de campo.
0: É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Eu que agradeço, valeu pessoal, obrigado e bom fim de semana Falhou a voz aqui, viu gente Não é coronavírus não Não, não é, não é, é. tá tudo certo Apesar que eu voltei da Europa, mas já passou os 14 dias já, Então gente, tá tudo certo Viu comigo, não não precisam se preocupar Queria agradecer a todos vocês Que estiveram conosco, não só hoje Mas ao longo dessa semana também Muito obrigado pela pela companhia Deixa eu mandar meu abraço aqui também Pro Franklin Batista também Que apareceu aqui, muito obrigado, viu pela pela mensagem. E agradeço a todos vocês, mais uma vez, lembrando que esse programa estará disponível em formato podcast, portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Gente, não se esqueça, hein? Segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube ao meio-dia. O Ciro não, mas eu vou (risos) estar, com certeza. Então é isso, gente, um bom final de semana a todos e até segunda. Você ouviu Estadão
1: Esporte Clube
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país O Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato Afinal, comemorar juntos é muito melhor